0: há dúvidas que 2023 foi o ano em que mais se falou sobre a inteligência artificial e suas implicações a tecnologia já vem sendo utilizada para criar textos, escrever livros, desenhar e até clonar vozes e imagens de pessoas tanto que, nos últimos meses, representantes da União Europeia, do Canadá e do Brasil trabalharam para elaborar diretrizes para o uso seguro de programas e aplicativos que utilizam a inteligência artificial. O Parlamento Europeu aprovou, em junho, a versão final de um projeto de lei, o AI-ACT, que pode se tornar a primeira legislação sobre inteligência artificial do mundo. O texto propõe que os sistemas de IA sejam transparentes, rastreáveis, seguros, não discriminatórios e respeitem a privacidade dos cidadãos, embora as formas de atingir esses objetivos ainda não estejam claras. Os programas também precisarão ser supervisionados por especialistas humanos, para evitar que decisões importantes sejam tomadas inteiramente por uma máquina. As aplicações serão classificadas de acordo com quatro categorias de risco inaceitável e, portanto, sujeitas à proibição, alto, limitado, passíveis de regras mais brandas e mínimo, sem obrigações legais adicionais além da legislação existente. No Brasil, ao menos quatro projetos de lei que procuram criar regras sobre o desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial tramitam no Congresso Nacional, a tarefa é complexa, pois a inteligência artificial se incorporou à ciência, ao sistema financeiro, à segurança, à saúde, à educação e à propaganda e ao entretenimento, na maioria das vezes sem que o usuário perceba. A regulamentação deveria estabelecer um equilíbrio entre reduzir os riscos de mau uso, evitar a discriminação de grupos minoritários da população e garantir a privacidade e transparência aos usuários. Ao mesmo tempo, precisa garantir que a tecnologia não seja podada e deixe de se aproveitar o melhor dela. No Estadão Notícias de hoje, a gente debate esse fascinante tema para saber as novidades e os debates em torno da regulação com o editor do Link Estadão, Bruno Romani. Está aqui comigo no estúdio. Oi, Bruno, seja bem-vindo.
1: E aí, Emanuel, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. Que os algoritmos tenham levado essa conversa até vocês.
0: <risos> foi o ano dos <risos> algoritmos, né, <risos> Manuel Sem dúvida nenhuma. Bom, claro que a inteligência artificial não foi inventada em 2023, mas ela se popularizou em 2023 e colocando uma série de debates interessantíssimos, seja do Ponto de vista técnico, de mercado, de regulação. A gente vai falar um pouco de tudo isso nessa nossa conversa a partir de agora. Mas queria começar te ouvindo como é que isso furou a bolha. Por que que furou a bolha em 2023, Bruno?
1: Emanuel eu acho que foi uma conversa que a gente teve logo que ela furou a bolha, mas que eu acho que vale muito a gente repetir. Inteligência artificial, a gente convive com o algoritmo já há alguns anos, né? A música que é sugerida para você na sua plataforma, a Netflix, ali o, que você, o filme que você vai assistir, tudo tá ali, tem o um algoritmo. Mas é, a gente viu pela primeira vez os algoritmos não apenas fazendo sugestões, mas como gerando conteúdo novo, que é o chat -pt, que é a beleza do negócio. E que colocou essa palavrinha na boca das pessoas, que é a inteligência artificial generativa, porque ela gera conteúdo, ela não apenas está mais olhando para dados e, e essas coisas funcionam com dados estruturados, digamos assim, com planilhas de Excel ali, que as antigas olhavam, né? Ele funciona com dados não estruturados, que é a linguagem, e a partir disso ele, const... ele gera conteúdo. Então, é, o funcionamento disso acho que surpreendeu todo mundo. O chat PT foi lançado no final de 2022, mas aí é, a, a, o boca a boca... Tornou ele assim, o assunto de 2023 e acho que também foi a partir da popularização do chat GPT que as pessoas viram que o negócio funciona e que passou a ocupar algo importante na, no que define o ser humano, que é o domínio da linguagem. Né? A gente se define como humano também porque a gente domina a linguagem. claro E a gente viu a máquina fazendo isso, as pessoas passaram ativamente a procurar a inteligência artificial. É, acho que antes a gente estava ali passivamente sendo objeto ali dos algoritmos das grandes empresas de tecnologia, mas agora com que a gente viu as possibilidades daí a gerar conteúdo, a gente passou a buscar a inteligência artificial. Então eu vou lá, eu vou tentar melhorar aqui o meu texto, eu vou tentar fazer uma tradução, tentar ter ideias para alguma coisa que eu tô fazendo que envolva a linguagem. Então, eu acho que isso aqui é. Furou a bolha e aí se tornou, se tornou palpável, né? Acho que é isso. Quando algo se torna palpável, ela realmente vira um assunto que vira assunto de mesa de bar, né? Acho que esse é o ponto principal.
0: E com esse furar a bolha tem aquele efeito de manada e você também tem todo tipo de previsão em relação aos impactos sobre a inteligência artificial. Uhum. Claro que a gente estava ainda muito no olho do furacão, o que pode significar essa, essa revolução tendo em vista tudo que você já observou de debates ao longo de 2023, <risos> com a bola um pouquinho mais no chão, o que, que você diria sobre, e, e, e você me citava, que esse tipo de debate até criou uma polarização, aqueles que acham que a inteligência artificial não vai deixar pedra sobre pedra, <risos> e aqueles que acreditam que ela pode transformar sensivelmente a nossa, nossa realidade. Como é que ficou essa, essa questão da previsão dos impactos?
1: Bom, a gente teve previsões de todo tipo, né? negativas do tipo todo mundo vai ficar desempregado a partir de agora, a extremamente positivas né? então a gente viu estudos das maiores consultorias do mundo das maiores empresas de tecnologia do mundo banco mundial, todo mundo tinha alguma previsão mostrando de certa forma qual seria o impacto é, eu acho que a gente ainda não saiu do olho do furacão para medir o tamanho desse impacto eu acho que a gente tá, passou pelo susto e as pessoas, e agora empresas e as pessoas começaram a experimentar mais e a gente vai ver onde, que, onde vai desembocar isso, qual é o tipo de impacto real que a gente vai ter algo que a gente sabe é que nada será como antes, isso algo mudou a gente não sabe o quanto que mudou dito isso, dentro do, do campo da inteligência artificial, já existia desde lá de trás é, duas correntes, né? uma corrente que é fatalista ali, que é pessimista, que, assim, que a inteligência artificial é uma tecnologia altamente poderosa, e que se ela não tiver os controles adequados, ela... Realmente pode ter um impacto bastante negativo na sociedade e não apenas em substituição de emprego. A gente pode ter, segundo essa corrente, sistemas de A poderosos que podem, sei lá, manipular armas. E, e sabe-se lá quais são as, as implicações a partir do momento que a gente tiver sistemas ainda mais poderosos. Será que a máquina ela vai se alinhar automaticamente com os, com os valores humanos? Será que ela tem valores? Essa é uma corrente. Tem uma outra corrente, que é a corrente mais otimista, que é assim, que a IA automaticamente não vai é, se sobrepor aos desejos e ao ao domínio humano do planeta, e que ela, na verdade, é uma tecnologia que ela pode é, gerar bem-estar para a sociedade de modo geral, que ela pode nos tornar mais eficientes, que ela pode tirar do nosso caminho em tarefas é, muito automatizadas, que a gente possa usar o nosso tempo de maneira mais criativa, uma série de benefícios que a IA teria também. E essa discussão, ela caminhou ao longo do ano inteiro, ela permeou as grandes conversas dentro e fora do, do campo da inteligência artificial, e aí acho que o, o nosso ouvinte vai lembrar que acho que lá para março ou abril, teve aquela carta assinada por notáveis ali, é, o, o Musk, o Elon Musk era um dos principais secretários, mas tinha outros grandes nomes ali, é, pedindo uma pausa é, na IA, naquele momento, falando, olha, os sistemas são tão poderosos que a gente precisa pausar e discutir quais são, quais são as implicações disso. Óbvio que não pausou, você não consegue pausar um negócio desse tipo, que tem muitos interesses. E, na sequência, vieram outras duas cartas também assinadas por pesquisadores e por gente importante do, do mundo da ciência, falando também que a tecnologia é, é perigosa é que ela exige cuidado. E, e aí essa discussão surgiu do tipo, realmente, esses sistemas realmente podem acabar com a gente? A gente não sabe. E eu acho que um dos símbolos dessa, dessa divisão, ela acontece entre o que são considerados os três papas da inteligência artificial, que são três pesquisadores é, que eles são o prêmio Turing de 2018 o prêmio Turing é o Oscar da computação, é o prêmio máximo que um cientista da computação pode ter. São três pesquisadores que eles dividiram o prêmio em 2018 por causa de inteligência artificial e dois deles, Benjo e o Geoffrey Hinton, eles acreditam mesmo que a, a tecnologia pode ter esse, essa capacidade destrutiva na sociedade e tem um terceiro que é o Ian LeCun que ele é, hoje em dia, ele é professor da Universidade de Nova York e ele é cientista-chefe da Meta, da, do Facebook, em uhum. inteligência artificial. Ele acredita que, que a IA nunca vai se sobrepor ao, ao humano, a gente sempre vai ter domínio da máquina, e que, é, mesmo que a máquina seja altamente poderosa, ela não vai desenvolver, automaticamente, instintos de dominação, como acontece com a gente, entendeu? Essa conversa parecia apenas uma conversa, digamos assim, de bar, filosófica, <risos> mas ela teve uma consequência bastante visível agora no final do ano, que foi com a confusão da o, na OpenAI ali.
0: Que é quem fundou, quem criou né a, o ChatGPT e entrou ali num debate ético sobre o posicionamento do fundador, não foi isso, Bruno? Exato,
1: exato. Ah. Então, para quem não lembra, agora em novembro, o Sam Altman, ele é um dos fundadores da OpenAI e ele é o CEO da OpenAI. Ele foi demitido pelo conselho da OpenAI, ele foi demitido. Isso causou um choque no mundo da tecnologia. Porque, assim, é o rosto de uma revolução. E por que ele foi destituído? Porque, assim, a OpenAI tem uma estrutura que ela é bastante peculiar assim, no mundo da tecnologia. Ela não é só uma empresa. Ela é uma fundação sem fins lucrativos que é administrada por esse conselho. Para que eles tivessem a capacidade de levantar dinheiro para poder desenvolver esses modelos de inteligência artificial, eles têm um braço lucrativo, um braço de negócio Que é esse que o Sam Altman comanda. A missão do conselho que manda em tudo, é que a OpenAI, ela desenvolva apenas sistemas de ar para o benefício da humanidade. Hum. E mesmo que isso signifique atrasar o desenvolvimento da tecnologia. Então, esse conselho seria responsável por segurar um pouco o desenvolvimento, se eles percebessem algum problema. Entendi. E o Sam Altman, ele é, foi visto como um cara que queria crescer e avançar a tecnologia de qualquer maneira. Então, de novo, esse debate volta entre quem Teme a capacidade da tecnologia e quem quer avançar porque acha que ela pode ser benéfica para a humanidade. Em cinco dias, o mundo todo mudou. O cara foi mandado embora, eles colocaram um CEO tampão, eles foram arrumar outro CEO, aí os funcionários da OpenAI fizeram um levante e falaram: Ó, oh, todo mundo aqui vai sair se o SunOteman não voltar. 700 funcionários. E a Microsoft, que é a maior investidora da OpenAI, a Microsoft já colocou 13 bilhões de dólares é, na Microsoft e, o, e a expectativa de retorno é altíssima. É na casa das centenas de bilhões de dólares. A, a Microsoft fez uma intervenção. Vamos conversar. Primeiro, Volta com o cara. Publicamente, a Microsoft falou a gente está trazendo o Sun Altman e todo mundo da OpenAI que quiser vir para cá, para a Microsoft. Só que, ao mesmo tempo... As discussões foram rolando e o que aconteceu no final das contas? O conselho que queria frear o avanço da inteligência artificial, que tinha como missão fazer isso, foi destituído. O Sam Altman voltou àquela volta da Tieta gloriosa, <risos> voltou como CEO. O conselho foi substituído e agora ele voltou tudo como era antes, com exceção de que o conselho não existe mais. E agora a gente é, fica com essas questões é, do tipo. Que
0: alimenta as paranoias. Que né? alimenta
1: as paranoias, né? Do tipo peraí, esses, esses sistemas são realmente tão poderosos, esses são tão poderosos, por que, que a gente tirou o freio?
0: Já vou chegar em regulação, mas como você citou a Microsoft, queria te ouvir do ponto de vista de disputa econômica e de poder, de mercado. né? Uhum. A OpenAI é um, um novo player que já chega fortíssimo, é, mas como é que mexeu com as outras big techs e como é que elas reagiram ao longo desse ano?
1: Fazia muito tempo que a gente não via um rearranjo de poder entre as, as cinco grandes, né? que a gente, vale lembrar, é Apple, Amazon, Microsoft, Meta e Google. E aí a gente viu um, um novo entrante aí, quem sabe, nesse novo hall. Claro que essas cinco que eu citei, elas valem trilhões de dólares, a OpenAI não vale tudo isso ainda, mas ela chegou com uma força muito grande e ela pautou todas esses. Porque o que, que acontece? Todas essas, mas principalmente Google e Meta, tem pesquisadores altamente capacitados em inteligência artificial e já tinham sistemas parecidos com o Chat APT, ou seja, inteligência artificial generativa, mas que eles tinham bastante cuidado para tornar isso público, porque sistemas como esse. A gente aprendeu algumas palavrinhas ao longo do ano, uma delas é alucinação, e alucinação é quando o chatbot dá respostas erradas ou que fogem completamente ao... à realidade eles tinham muito temor em, em, em tornar isso público. E é claro, quando você é uma grande empresa de tecnologia, o peso que você carrega é muito maior. A sua, a sua vidraça é muito maior do que quando você é uma startup que claro. ninguém conhece. A OpenAI fez aquele... o, o guia do, da empresa do Vale do Silício. Chega chutando tudo, não tô nem aí, não me importo, vou colocar público e, e vamos ver o que acontece. E foi um sucesso e é óbvio que isso causou um rearranjo de poder e todas passaram a buscar. Então o Google... acho que o Google foi o que mais, digamos assim, sentiu porque o Google já há alguns anos se apresenta como uma empresa de inteligência artificial. O Google não é mais a empresa de busca, um ou a empresa buscador, de né? nada. Uhum. Tudo isso tem algoritmo, tudo isso tem inteligência artificial e eles acabaram perdendo na própria corrida. E aí o que acontece? O Google lançou o Bard, que é o, o chatbot inteligente deles, mas que cara, a verdade é que ele não conseguiu ainda resu provar resultados tão bons quanto o chat EPT, e eu acho que assim, a prova de que o Google tá correndo atrás é o seguinte ao longo do ano o Google substituiu a inteligência artificial do bar de três vezes Nossa. isso eu acho que diz muito Enquanto o chat GPT, não, o, a, a OpenAI, ela, tinha, ela lançou o chat GPT com o GPT 3.5, essa da inteligência artificial, em março ele já é atualizado para o GPT 4, que já tinha outras capacidades bastante impressionantes, e ao longo do ano eles foram fazendo melhorias no GPT 4, Google não, Google teve que correr, então ele lançou o BARD, com a inteligência artificial é, chamada Landa. Logo na sequência, eles tiraram o Landa e substituíram pelo Palm 2. E agora, no final do ano, é, o Google lançou o que eles consideram que é a inteligência artificial mais potente que eles têm, que chama Gemini, uhum. Né, uhum. em inglês, Gêmeos, uhum. da, da uhum. constelação de Gêmeos. E o que, que o, o Gemini faz é o seguinte, ele foi desenvolvido, não foi desenvolvido dentro do Google, ele foi desenvolvido pela outra startup que o Google comprou em 2014, que é a DeepMind. A DeepMind, ela era um laboratório de inteligência artificial focado nisso que o Google comprou em 2014 e meio que a compra do Google meio que for essa a criação da OpenAI em 2014. Porque ah, quando o Google compra a DeepMind rolou aquele temor, caramba, o Google vai dominar a inteligência artificial a gente não pode ter uma corporação grande como o Google dominando modelos tão poderosos. E aí foi quando o Sam Altman se juntou com o Elon Musk e com os outros caras lá e criaram uma entendi. fundação sem fins lucrativos para desenvolver IA. Então tá tudo meio que amarrado, entendeu? Mas voltando, o Google, é, então a DeepMind desenvolveu esse, esse Gemini, e aí eles vão, lançaram agora, já tá rolando no Bard, ele tem três versões dessa IA, a mais poderosa dela vai começar a valer no ano que vem a gente não sabe ainda qual é o modelo mas, bom, aconteceu isso e a outra ganhadora dessa corrida toda claro, o Facebook correu atrás, lá com eu falei, o Ian Lecun desenvolve os sistemas eles o Facebook meio que esqueceu o metaverso no churrasco, nas histórias <risos> tipo, ah, agora a conversa é a seguinte a IA vai ajudar a construir o um metaverso, essa é a conversa Entendi. agora, a meta tem, também correu atrás, lançou modelos e tudo mais, mas mas acho que quem sai vencedor além da própria OpenAI é a Microsoft, que fez uma aposta bastante importante. Em 2019, aportou 3 bi na OpenAI e emprestou todos os computadores para você rodar esses modelos potentes. E no começo desse ano, assim que história o ChatGPT eles colocam mais 10 bi na OpenAI, além depois de passar a integrar os modelos da OpenAI com as coisas deles. Então a Microsoft sai como grande claro. das Big Techs, como uma grande ganhadora, além de abrir a porta para a OpenAI nesse novo. Nesse, panteão dos grandes nomes da tecnologia.
0: Bruno, e agora sobre regulação. Muitas polêmicas surgiram ao longo do ano. Acho que uma delas que é mais cristalina, que mexe muito com a sociedade, foi, por exemplo, do uso da inteligência artificial no período eleitoral, em campanha eleitoral. Uhum. Né? A gente viu isso na, no processo eleitoral, por exemplo, da Argentina. E já, já coloca em dúvida como é que vai ser na eleição americana no ano que vem. Estamos prevendo né? caos. Né? É, o que, exatamente, porque <risos> na Argentina foi ainda muito inicial. Ah, mas só para citar um dos exemplos, tem vários. Como é que você vê a questão do avanço ou não da regulação? Estão todos os países debruçados, né? Pensando em legislações sobre isso, não é?
1: Acho que está todo mundo, e, e é o seguinte: todo mundo já tinha alguma conversa inicial antes do Chat GPT todo mundo já estava com algum projeto, alguma coisa, mas o chat de APT é isso, Ca fez cair a ficha de quem não estava prestando atenção, inclusive de legisladores, é, que talvez considerassem IA um assunto de nicho. É, logo também, no, lá para março, em abril, a gente viu a capacidade desses sistemas de gerar imagens. Isso. Então, o que, que furou a bolha? Que é inofensivo, é divertido, mas acho que chamou a atenção, que é o Papa usando aquele casacão estileira, assim, <risos> aquele casacão hip-hop, Sim. Que no primeiro momento, todo mundo achou que era o Papa mesmo. Eu, eu mesmo, eu falei, caramba, o Papa tá muito estilo, né? <risos> Adorei. E aí, depois a gente percebeu que era uma imagem falsa, mas aquilo era um sinal, tipo, caramba, as imagens podem ser realistas. Tinha defeitos e tal, mas o problema é o seguinte, esses sistemas estão ficando cada vez melhores. Exato. A imagem do Papa tinha uns probleminhas, se você olhasse com cuidado. Mas hoje em dia, já tá melhor. Então, acho que ali causou... Essa acho que é a primeira preocupação. Aí, ao longo do ano, a gente viu... O que, que esses, esses geradores de imagens também podem causar naquela coisa de criar nude falso? E óbvio que as mulheres são as vítimas disso daí. A gente viu, em caso, não apenas nos Estados Unidos, a gente viu aqui no Brasil, os meninos lá no Rio de Janeiro criando no falsos das colegas de classe. É isso. E isso é terrível, porque tem um efeito psicológico, enfim, na, nas meninas que é terrível. Então, essas duas coisas eu acho que já chamaram bastante atenção. Um é inofensivo, é divertido, mas mostrou o potencial e a outra é realmente um uso nocivo da tecnologia.
0: E teve também o uso lúdico que eu lembrei da campanha publicitária da Vox com o uso isso, da eles da construção da Elis Regina, exato. Isso, Faltou
1: muito debate, né? Causou debate do tipo, é. a gente pode ressuscitar alguém com IA ou não? Exato. Né? Exato. Será que a, a, a gente não tem as respostas, né? Mas e aí a gente viu ao longo do ano a gente viu o caso a, a campanha do, do massa lá na Argentina usando o IA generativa. A gente já começa a ver alguns sinais de que isso vai ter o é, um impacto na eleição americana. Então, obviamente, empurrou a discussão de regulação no mundo todo. Óbvio, é vale lembrar que em todos esses países a presença das empresas de tecnologia é grande, o lobby é grande. Assim, a conversa deles publicamente é dessas empresas. A gente é a favor de regulação, só que nos batidores é a favor de regulação nos termos deles. <risos> Na visão deles, não impacte o negócio. Aí o Brasil tinha uma discussão que era pré-Chat-EPT sobre é, o marco da inteligência artificial, foi um texto que foi é, apresentado pelo Pacheco no Senado, e aí a partir disso houve uma criação de uma comissão de AI, passou a ah, existir um todo um debate aqui no Brasil com juristas e tudo mais, e a coisa está nesse nível ainda, de discussão. O nosso modelo atual, ele está mais ou menos parecido com o que se discute na Europa, que mais avançou nisso. Entendi. Por quê? O que aconteceu? A Europa também estava discutindo, só que agora, no final do ano, eles fecharam um acordo, o parlamento europeu, e é, a principal coisa disso é que eles vão é, regular por uso, por tipo de uso. Então, tem usos de IA que vão, casos de uso que vão ser proibidos tipo reconhecimento Entendi. facial no espaço público você não vai poder monitorar indiscriminadamente a, a população você não vai poder, por exemplo, fazer o que eles chamam de raspagem de rostos. Tipo, você ir em sites na internet, por exemplo, ir no Facebook e tirar todas as fotos que tem lá e montar um banco de dados Entendi. com o rosto das pessoas. Isso é proibido também. É, crédito social, igual faz na China, que é aquele que você tem um, uma nota de bom cidadão ou não que vai te permitir ah, comprar sim. passagem, obter sim. crédito mas Isso não vai poder ser feito. Tem, vão ter os usos de alto risco, é, que aí vai ter uma exigência regulatória maior. O alto risco é, por exemplo, como é que uma instituição financeira oferece crédito, determina o crédito de uma pessoa, o uso na saúde, biometria, como é que você usa isso ou não. Então tem uns casos é, que é, são usos de alto risco e tem os usos de baixo risco, um personagem de videogame que se movimenta por inteligência artificial. Ah, você vai fazer um bonequinho que usa IA, mas o, o uso é baixíssimo, então Sim. não vai ter muito, muito problema. E o Brasil está olhando... Mais ou menos des dessa maneira. Só que na Europa, a gente, eles já fecharam questão também punitiva para quem violar os usos, né? as empresas que, que desenvolverem sistemas e tiverem algum problema. A multa vai ser máxima, que não estava tá lendo ainda, vai ficar para o ano que vem, de 7% do faturamento ou 35 milhões de euros é, o, é a multa máxima e tem uns outros valores também. Uhum, uhum. E também os Estados Unidos tiveram um, um approach diferente, não, não foi é, aprovado pelo Congresso, foi uma ordem executiva, ou seja, emitida pelo presidente, e que também não prevê punições, mas ele prevê algumas exigências. Mas é basicamente assim, se uma empresa de inteligência artificial estava tá desenvolvendo um modelo que eles consideram muito poderoso, e a gente ainda não sabe qual é a definição de muito poderoso, tá? <risos> eles usaram lá uma medida computacional, você precisa fazer testes e submeter esses testes e possíveis problemas para o governo, o governo tem que estar ciente disso. Isso aqui é um problema. Aí outra coisa que o Biden fez, que eu acho, aí o Biden teve umas coisas que, digamos assim, são mais propositivas. Ele pediu estudos para cada um dos departamentos lá do, do governo americano, como que a IA pode ser aplicada, como que ela não pode ser aplicada, quais são as oportunidades, e eles têm um, um período de, acho que 150 dias, para devolver para o Biden, falando, ó, oh, a gente pode aplicar desse jeito, sei lá, o departamento de educação. Quais são os problemas e usos da IA na educação? O departamento de educação vai ter que responder isso. Entendi. É, é, e, um, e outra coisa que é bastante que vai ser bastante importante para os Estados Unidos é que eles passaram a incentivar a contratação de estrangeiros especialistas em inteligência artificial. Ah, então, eles estão querendo ah, atrair cérebro para o país. Porque é uma, é, esses profissionais se tornaram altamente né, disputados claro. e é, vai haver facilitação de visto, todo tipo de incentivo, que é uma coisa que, lá na frente, vai ter impacto.
0: Bom, pela conversa aqui com o Bruno Romani, já dá para sacar que tem, como você bem disse, a gente ainda está no olho do furacão. Pautou 2023, mas está longe de ter um, um platô. Isso ainda vai ter... Muitas polêmicas, discussões, tanto na área de inovação, quanto na área econômica, né, de disputa de mercado, e quanto também, especialmente nessa, nessa área de regulação. Só está começando, né? Um pouco é esse o resumo, não é? É o é um resumo.
1: Esse aqui foi, eu acho que talvez o primeiro ano do o resto de nossas vidas. <risos> é isso, porque a gente ainda vai ver quais são os efeitos. A gente não sabe ainda quais serão realmente os impactos, porque eu acho que a gente vai começar a ver agora, em 2024, realmente as empresas já descobrindo como é que elas vão usar. Entendi. Que, é, por enquanto, é, foi um ano de, de muita conversa e de muita experimentação. Sim. Ainda não foram definidos como é que se usa a coisa. Eu acho que a gente vai ver isso a partir de agora.
0: Muito bem. Bruno Romani, editor do Link Estadão, veio bater esse papo aqui com a gente. É sensacional, e é o Bruno Romani mesmo, viu gente, não é inteligência artificial ainda
1: não é inteligência artificial
0: <risos> aplicada com a voz dele, recuperando a voz dele obrigado, viu Bruno? Embora já seja possível já né, seja Manuel?
1: possível, eu sei <risos> obrigado Emanuel e ano que vem certamente estarei aqui de novo pra bater Sem esse dúvida. papo de ar valeu, bom fim de ano aí pra todo mundo Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais!